0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: <lacht> Dieses Lachen. <lacht> Irgendwie passt das nicht. <lacht> passt nicht zu meinem Bild von André Müller. Müsste er nicht kontrollierter klingen? Oder erwachsener? Verdammte Krähe, so hat man ihn genannt. Wegen seiner drängenden und provozierenden Fragen. Und weil seine Interviews immer um dieselben Themen kreisen. Scheitern, Verzweiflung, Selbstmord.
2: Wie ertragen Sie den Tag, ohne wahnsinnig zu werden? Gab es nicht Momente, wo Sie doch vielleicht in schwierigen Situationen nicht an Selbstmord gedacht, aber doch Ihre Existenz verflucht haben oder, oder Gott verflucht haben oder wie man es nennt? Haben Sie sich hier als gescheitert empfunden? Können Sie hassen? Sich selbst wenigstens? Auch nicht. Ist es nicht schrecklich, dass wir sterben müssen? Haben Sie eine Todesangst? Haben Sie sich schon irgendwann umbringen wollen? Sie haben mal eine Pistole besessen und damit gespielt, sie gegen sich zu richten. In welchem Augenblick war das? André Müller, Autor, Interviewer und äh, Gestalter von vielen Büchern. Ich glaube, es sind mittlerweile acht geworden. Der Wiener Journalist André Müller hat seit Ende der 70er Jahre über 100 Interviews mit Prominenten geführt. Er ist ja deswegen auch sehr bekannt geworden, weil er so berühmte Leute wie Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Franz Franitzky um nur einige zu nennen, interviewt hat in äh, Zeitschriften wie Der Spiegel, wie Stern oder Die Zeit.
0: Er brachte Dürrenmatt zum Toben, Peimann zu verbalem Durchfall,
2: Süberberg zu schlimmsten Verwünschungen und Buchheim zu einer Klage.
1: Seine schonungslose Frageweise und sein vitales Interesse am Dahinterliegenden lassen oft voyeuristische Gelüste wach werden.
2: Für seine inquisitorische Begabung, die seelischen Abgründe seiner Gesprächspartner zu finden, erhielt Müller den Spitznamen der Vampir.
1: Das Interview ist für Müller ein Spiel, in dem er sein Gegenüber zu demaskieren versucht. Meist gelingt es ihm.
0: André Müller aus dem Kassettenarchiv eines radikalen Interviewers. Feature von Sonja Schönberger und Norbert Lang.
1: Nina Hagen <lacht> Elfriede Jelinek Björn Borg Klaus Paimann, Ernst Jünger Thomas Bernhard Joschka Fischer ah, Margarete von Trotter Arno Breker Placido 279 Kassetten Sony, TDK, BSF 90 Minuten, 60 Minuten A-Seite, B-Seite auf Klebeetiketten dann diese Namen mit Kugelschreiber in gut lesbarer Schrift oder gleich mit der Schreibmaschine. Autoren, Schauspieler, Regisseure und Musiker. Ein paar Sportler, Fernsehmoderatoren und Politiker sind auch dabei. Sophia Loren, Patrice Giraud, Jörg Heider, Ingmar Bergmann. Ich muss überlegen, bis mir jemand einfällt, der fehlt. Peter Stein zum Beispiel, hatte Müller angefragt. Aber der Regisseur wollte nicht. Genauso Jean-Paul Sartre, Gerd Schröder oder Boris Becker. 279 Kassetten, über 100 Gesprächspartner. Ein Interview konnte viele Stunden dauern, bis zur vollständigen Erschöpfung. Denn die besten Sachen sagen die Leute erst mit der Zeit. Müller hat daraus seine Interviewtexte redigiert. Das Rohmaterial auf den Kassetten, bis heute, ungehört. Und immer wieder dieses Lachen.
3: <lacht> <lacht>
1: Als André Müller 2011 stirbt, bleiben die Kassetten in seiner Münchner Wohnung, setzen erstmal Staub an. Jahre später komme ich über ein Kunstprojekt mit Müllers Witwe in Kontakt, sie erlaubt mir die kassetten zu nutzen handgemaske canetti schwarzer gespräche im plauderton streit vorwürfe selbstentblößung alle sind fixiert auf die antworten der prominenten aber liegt das wesentliche nicht in müllers fragen Wenn ich die Antworten der Gesprächspartner in Klang umwandle, bleibt die Dynamik des Gesprächs bestehen. Und Müller rückt ins Zentrum. Müller und nicht Reichernitzki.
2: Grüß Gott, André Müller ist mein Name.
1: Müller schaltet sein Aufnahmegerät schon auf der Straße an und lässt es durchlaufen. Nichts soll verloren gehen. Was die interviewte Person dem Interviewer sagt, sagt sie öffentlich. Das Tonbandgerät steht auf dem Tisch. Antworten, die mit der Ankündigung off the record gegeben werden, sollten sofort unterbunden werden. Das schreibt Müller in seinem Leitfaden mit dem Titel So führen sie ein Interview. Keine Vorgespräche führen, gleich mit den Fragen beginnen. Doch in der Praxis bleibt oft ein Vorlauf.
2: Ich erzähle Ihnen inzwischen eine kleine Anekdote. Wir sind mit dem Taxi gekommen und der Mensch hat sie mal nach Gießen zur Augenoperation gefahren. Und sie hätten sehr darauf geachtet, dass er nicht schneller als 120 fährt. Ja, Sie wollen leben und noch Ihre Kommentare schreiben, worauf er sagt, er will auch leben.
1: Ist das schon eine Eröffnung des Gesprächs? Müller wird Reich-Ranitzki häufiger mit Dingen konfrontieren, die andere über ihn gesagt haben. Aussagen, die es in sich haben. Er sei ein Frauenfeind oder dass Peter Handke ihm öffentlich den Tod wünschte. Und Reich-Ranitzki wehrt sich.
3: Keine Lust mehr, darüber Gedanken zu machen.
1: Müller kommt sofort auf seine zentralen Themen. Die Ängste des Gegenübers und, man denke an die erwähnte Augen-OP, das körperliche Leid. Er fragt nach Schlaflosigkeit, Abhängigkeiten, Neurosen, Psychosen. Aber während Elfriede Jelinek oder Gerhard Richter bereitwillig Auskunft über die Wirkung ihrer Schlaftabletten geben oder Christoph Schlingensief Details seines Krebsleidens ausbreitet, kommt Müller bei Reich-Ranitzki nicht sehr weit. Statt sich auf ein Gespräch über die Taxifahrt oder seinen Gesundheitszustand einzulassen, stellt Reich-Ranitzki gleich zu Beginn klar, er habe Müller im Verdacht des Schlimmsten und behalte sich vor, auf manches nicht zu antworten. Müller jedoch leitet zu seiner Einleitungsfrage über. Die einzige, die er jedes Mal vorbereitet.
2: Ich muss sagen, ich habe ja nun wirklich das literarische Quartett immer gesehen und im Letzten wirkten sie angeschlagen und ich dachte, was ist los?
1: Müller bereitet sich monatelang auf ein Gespräch vor. Er liest alles, was die Interviewpartner je gesagt oder geschrieben haben, was über sie geschrieben oder gesagt wurde.
2: Ich weiß alles nur aus Ihren Büchern, also äh, bin da ziemlich laienhaft und möchte ja auch mehr so Ihre Person kennenlernen, wo ich natürlich alle Bücher gelesen habe. Haben Sie habe ich alle, ja, tatsächlich. Also ich, habe jetzt, ich bin ja jetzt die letzten Wochen
1: nur mit ihnen beschäftigt. Manche seiner Gesprächspartner sind überrascht darüber, wie gut Müller sie kennt. Basta, November 2000.
2: Ja, ich habe, mich, ich habe mich eingearbeitet aus dem Internet und das hat mir sehr gut gefallen. Also überhaupt die Poesie, dieser Texte hat mich ja schon beeindruckt. Das hat mich an Elfriede Jelinek fast erinnert dass äh, hier ein Lusttor so angeboten wird und keine Last mit der Lust. Das ist so ein schöner Einstieg, weil das würde ja heißen, dass Lust eine Last ist, von der sie die Menschen befreien. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Seite im Internet, wo Fragen beantwortet werden, also zum Beispiel, wie, äh, also wie, wie mache ich es am besten beim Busenfick? Das wissen Sie gar nicht, diese tollen Antworten bin ich jetzt ganz entsetzt. Ihre Homepage. Homepage. Ihr Na, naja, aber wir müssen doch schon über Ihre Homepage aufwischen.
1: <lacht> Dolly Buster ist überrumpelt. Reich Ranitzki wirkt gewappneter, aber auch er kommt in Bedrängnis, besonders als es um seinen ehemaligen Weggefährten Walter Jens geht.
2: Also als Jens mit Ihnen noch befreundet war, hat er doch auch Sie als einen unverbesserlichen nicht Frauenfeind, ich muss das noch finden, aber er hat sich sogar in einer Lobrede, auch über ihre Frau Toscha, die dich das unemanzipierteste Mannsbild unter der Sonne in deiner unreflektierten Virilität mit einer Langmut erträgt, die beispiellos ist. Also woher kommen solche Bilder? Die Leute kennen sie doch. versucht, ihm sich selbst darzustellen, ihm zu sagen, wer sie wirklich sind.
1: Müller umzingelt sein Gegenüber.
2: Es ist Ihnen ja, was ja, wenn man den Beruf hat, Kritiker, Hass auch entgegengeschlagen. Sie können nicht hassen, aber man kann leider sehr gut Sie hassen. Ja, und da...
3: Ein Berufsrisiko.
2: Und trotzdem hat es ja, ja manchmal, äh, also wenn ich, ich meine, auf das Interview, das ich mit Handke geführt habe, zurückkomme, das hat doch schon eine Grenze überschritten, wo sie vielleicht persönlich Nein, nein, da wundert ich. <lacht> Warum glauben Sie, dass das jemand verlangt, dass Sie lachen? lachen? Das,
3: das habe ich überhaupt nicht gesagt.
2: Nein, ich wollte ja eigentlich auf eine seltsame... Also, dass das Tier Tierhund mit Ihnen so oft in Verbindung gebracht wird. Der Spiegeltitel dieser Handke hat sie als... Hunde. Ja, der Jens nennt sie einen armen Hund. Also, das ist...
3: Äh,
2: und aus welcher doch abgrund tiefen oder kommt Handge zu diesem... Ich meine, das ging ja nun so weit, dass er meinte, äh, hätte sich ihre Mordlust auf heute übertragen oder gesteigert und äh, ihnen trifft der Geifer von den Lefzen. Das sind ja nun Dinge, die mir schon schwer fallen zu zitieren. Sie versuchen nicht, sich in so jemanden reinzuversetzen, wie der dazu kommt.
3: Ja.
1: Und Reichranitzky kämpft. Vor allem aber, und das geschieht ganz nebenbei, kommt er ins Sprechen. Zu solchen Vorwürfen muss man sich positionieren. Aber Müller lässt ihn nicht ausreden. Das höre ich auf fast jeder Kassette. Müller rede mehr als alle anderen Journalisten zusammen, sagte man über ihn.
3: <lacht>
1: ich halte eigentlich einen Monolog mit verteilten Rollen. Wenn jemand absolut nicht sagen will, was ich hören will, dann sage ich es selber. Ich lege es ihm nicht in den Mund, aber ich will von ihm hören, was ich gerne lesen und gedruckt sehen will. Kein Zweifel, Müller ist ein starkes Gegenüber. Er argumentiert nicht nur mit Zitaten von Kritikern und Feinden, sondern auch mit eigenen Gedanken und Überzeugungen. Und er stellt Thesen über seine Gesprächspartner auf.
2: Ich will nochmal darauf zurückkommen, dass Sie in dieser Sendung fünf Minuten lang, drei Minuten lang, zwei Minuten lang angeschlagen wirkten und dass ich sofort dachte, das haben Sie noch nie gezeigt.
3: <lacht>
2: ja, also ich habe daran natürlich eine These geknüpft, die bricht jetzt in nichts zusammen. Sie sind, ich glaube, jemand, dem nichts mehr zuwider ist als Mitleid. Ist das falsch? <lacht> Sie, Sie halten alle anderen Menschen für blöd, außer sich selbst.
1: Mehrmals droht reich mit dem Rauschmiss. Am Ende wird es versöhnlicher. Beim gemeinsamen Abendessen ist die Stimmung sogar gelöst. Irgendwann sagt Reich-Ranitzki, wenn Müller sich ein bisschen Mühe gebe, könne das noch ein gutes Interview werden. Nach dem Interview kommt es nicht zum ersten Mal zum Streit. reich ranitzky will ganze Themenkomplexe herausnehmen und setzt sich gegen Müllers Widerstand durch. Im Tagesspiegel steht, der Autor legt Wert auf die Feststellung, dass es sich bei dem gedruckten Text um eine vom Interviewten redigierte Fassung handelt. Es gibt viele Interviews mit Marcel reich ranitzky Manchmal ist er redselig, manchmal einsilbig. Manchmal regt er sich über die Fragen auf, aber immer bleibt es im Rahmen. Hier nicht. Es wird diskutiert und gerungen. Reich-Ranitzki kanzelt Müller ab. Aber manchmal weicht er seinen Fragen auch aus, wehrt sich, lässt sich aus der Reserve locken. Vielleicht erlebt man hier eine Seite Reich-Ranitzkis, die er selten zeigt. Müller führt seine Gesprächspartner an die Grenzen menschlicher Abgründe, Zum Zweifel, zur Angst, zum Leid. Zur Todessehnsucht. Und er lässt sie reagieren. Um an diesen Punkt zu gelangen, geht Müller Risiken ein. Auch das Risiko, rausgeschmissen zu werden. Müller the Killer. Vampir. Enfant terrible. So wurde er genannt. Schlingensief beispielsweise brach das Gespräch mit Müller nach gerade einmal 17 Minuten ab. Das mit Dolly Buster dauerte auch nicht viel länger.
2: Ich habe jetzt ein Video von Ihnen zuletzt mir besorgt, jetzt auch. das war San Francisco Connection, ich weiß nicht, das ist aus der späteren Zeit. Ich habe das bewundert, mit welchem geistigen Abstand Sie, während Sie diese Aktionen doch machen, es ist ja nun mit Anal und allem, also mit welcher Abwesenheit, also man hat wirklich überhaupt nicht das Gefühl, dass da jetzt, ja, also es ist eine ganz große Distanz zum Körper, die da, die da ausstrahlt. Also der Körper ist praktisch nur das Werkzeug und man merkt schon, der Kopf ist ganz woanders. Ja, das hat man schon gemerkt. Die haben ja auch da ziemlich Regie geführt, wie die anderen das machen. Doch, also ich habe in ihrem Gesicht eine solche Teilnahmslosigkeit. Denkt doch dann ganz anderes. Also äh, es ist, ich meine, es ist ja nicht so, dass Sie da jetzt Lust empfinden oder irgendwas. Nein. Nein.
1: Dolly Buster, die Sexbombe mit dem begehrenswerten Körper. Müller zersetzt dieses Image. Mit jeder Frage mehr. Er steigert sich. Von der Last der körperlichen Lust über die Apathie hin zum Leid, das mit diesem Körper verbunden ist.
2: Mit äh, Dingen, die über Sie geschrieben wurden, möchte ich Sie trotzdem konfrontieren. Ja. Im Stern wurde ja groß berichtet über Ihre angeblich sechs Brustoperationen, bei denen Sie schon sehr äh, gelitten haben. Ich ja. lese es jetzt, und um Sie sagen einfach, es stimmt nicht. Also fast wäre Sie verblutet. Ja. Kennen Sie ja alles, ne? Ja. Durch zwei Salzwasserbeutel und Blut, ja, also. Verkleinert aber schon, das stimmt. Äh, die äh, darüber sprechen, wie was wirklich ist. Weil mich interessiert. Aber Sie sind doch eine Person, die sich gestylt hat. Was haben Sie dazu gesagt? Aber die Wahrheit ist, die Wahrheit. Ja, ja, die ja. Wahrheit ist doch das,
3: Sie
2: in einem gewissen Alter gedacht haben, Sie wollen berühmt werden. Das stimmt, das haben Sie gesagt. Und Sie haben gemerkt, Sie haben einen Körper, den Sie, um diesen Ruhm zu erreichen, einsetzen können. Und Sie haben die Intelligenz, das zu steuern. Und dann haben Sie an Ihrem Körper gearbeitet. So war es nicht. So war doch. Warum ist denn das so schlimm?
1: Tolly Basta verlässt den Raum.
2: Wenn wir darüber nicht sprechen können...
1: Und Müller ist... unternimmt keinen Versuch, das Gespräch Stamm. fortzuführen.
2: Das ist ja grotesk. Ich meine, wenn man nicht mit ihr über das sprechen kann, was ihr Beruf ist, und, sondern nur über Buddhismus, das geht nicht. Ich meine, sie ist eine Pornoproduzentin und sie kennt ihre eigene Hochschutz nicht. Ich meine, das ist doch lächerlich.
1: Das Gespräch mit Dolly Buster erscheint nicht. Mehrere Wochen Arbeit umsonst.
2: Ich meine, es gibt wirklich eine Notwendigkeit in, in, in diesem Kapitalismus und in jedem anderen System. Sie brauchen Geld. Sonst brauchen Sie ja nichts. Wenn meine Bücher abgelehnt werden, das ist mir relativ wurscht. Ne? Aber wäre katastrophal, wenn das, wovon ich meinen Lebensunterhalt bestreite, abgelehnt wird.
1: Trotzdem denkt Müller nicht daran, seinen Stil anzupassen. Er macht weiter. Er infiziert die Gesprächspartner geradezu mit seiner Krankheit. Müllers Leiden ist allgemein. Die Angst vor dem Tod. Die Konflikte mit dem Leben oder mit anderen Lebenden. Die meisten Gesprächspartner lassen sich von seinen Fragen mitreißen oder provozieren. Andere reagieren immun. Der Schriftsteller Wolfgang Kotten zum Beispiel, der wirkt so, als hätte er das alles schon hinter sich. Zerrissenheit, Hass, Selbstzweifel.
2: Schreibt gras gute Bücher. Ich singe sie dazu ängstlich, dazu sichere Und dann lasse ich die anderen Namen weg. Wenn Sie Gras, die Rettung oder was auch immer bejahen.
3: Naja,
2: Na ja. gut, ich meine, das ist dann, Sie sind ja kein polemischer Mensch, ja. der sich einlässt. Es belebt die Szene, wenn man irgendwie andere Leute beschimpft.
3: Ja.
1: Wie ein Kriminalkommissar, der sein Gegenüber des Mordes überführen will, so beschreibt Köppen Andre Müller im Interview. Tatsächlich ist Müller während des ganzen Interviews auf der Suche nach den Widersprüchlichkeiten seines Gegenübers. Kein leichtes Unterfangen.
2: Wann sind Sie schon zornig? Haben Sie gehackt? Können Sie hassen? Sich selbst wenigstens? Auch nicht. Der Roman Das Treibhaus endet ja mit dem Selbstmord des Helden. Und der bringt sich um, weil er einsieht, dass er gescheitert ist. Das sind Sie, haben Sie sich eher als gescheitert empfunden? Ja. Sie machen ja überhaupt also im Unterschied zu dem Bild, das von Ihnen gezeichnet wird, einen sehr zufriedenen Eindruck. Sehr fröhlichen, also nicht, also nicht, das sind ja wirklich Legenden der, der Verzweiflung um Sie gesponnen worden und der Lähmung und des Scheiterns. Nicht? Ja, ja. Ihre Helden scheitern, sie sind nicht gescheitert.
1: Köppen ist weder gescheitert noch im Unrein mit sich oder seiner Vergangenheit. Zumindest wirkt es hier so. Er strahlt eine stoische Gelassenheit aus, die Müller beschäftigt. Jetzt klingelt das Telefon. Anders als sonst drückt Müller tatsächlich auf Pause. Er verrät mir dennoch den Anrufer. Das
2: war ihre jugendliche Geliebte. Ich habe darüber gelesen in der Presse. Und die sind natürlich wichtiger als alles, als dieses Interview, als alles. Eine Leidenschaft. Schon. Ja, über dieses Mädchen stand so viel drin, dass sie sie heiraten will oder was. Also mich interessiert es nicht so besonders, aber ich habe es halt gelesen, man hat es mir geschickt.
1: Köppen scheint unangenehm berührt. Müller reagiert fast eifersüchtig, sogar gereizt auf das Glück Köppens.
2: Aber dieses Telefonat machte mir schon den Eindruck, dass Sie sie gerne sehen wollen. Na ja, gut, lassen Sie sich ruhig wieder abhalten, dann wird das Schiff nie fertig.
1: <lacht> das Schiff, das ist der Roman, an dem Köppen damals schrieb, der aber nie fertig wurde. Mir wäre
2: natürlich lieber, sie schrieben.
1: Will Müller ihm ins Gewissen reden?
2: Die Liebe ist ja auch viel wichtiger. Na, aber gefühlsmäßig, sie wollen sie treffen. Na ja, aber sie denken immer an sie, nicht gedanklich, sie können, das ist ja immer die Frage, die, die Konzentration leidet ja. Hm, auch nicht. Gut. Ne? <lacht> <lacht> Gut.
1: <lacht> Müller hört sich an wie ein beleidigter alter Freund Köppens als hätte er ein Anrecht auf sein Gegenüber. Es ist eine Grenzüberschreitung und wieder eine selbstentlösung
2: Es gibt keine Lösung.
1: Es gibt keine Lösung. Das
2: ist eben der Satz von dem aus, ich ja denke, nachdem man das erkannt hat. Es gibt keine Rezepte, keine Lösungen, keine Hoffnungen. Nach dem Satz können Sie doch jetzt nur drei Dinge tun. Sie können wo war das jetzt, in Pfaffenhausen oder wo, ihre Geliebte anrufen, sie können zur Schreibmaschine gehen oder sie können Whisky saugen oder sich umbringen. Man kann doch nach so einem Satz nicht, wissen Sie, ich will diese Not, die nach diesen Sätzen, die ja Ihre sind, ich glaube nicht, dass man nach diesen Sätzen, wie Sie sagen, also, so, 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 also man braucht doch ein starkes Hilfsmittel, eine starke Medizin, um das auszuhalten, diese Erkenntnis der Aussichtslosigkeit. Wie? Nein, aber was tut man? Was, man braucht doch eine starke Medizin, um sie auszuhalten, nicht auf. Die kann man nicht aushalten, sagt
3: sie.
2: Man kann sie nicht aushalten. Ja, das lenkt ja schon ab, das geht ja. Gicht ist ja erträglicher noch, weil sie ja was Konkretes ist. Vielleicht haben sie die Gicht, damit sie das andere aushalten, weil sie damit beschäftigt sind. Nein, nicht die Gicht, die Gicht lenkt okay. sie ab von der Aussichtslosigkeit. Auch nicht. <lacht> ich meine, Pascal hat ja gesagt, wir tun alles zur Ablenkung, nicht? Auch Krieg führen, alles zur Ablenkung von dieser von diesen Gedanken an die Aussichtslosigkeit. Lieben, Krieg führen, krank werden.
1: Mit Köppen lässt sich kein Monolog mit verteilten Rollen führen. Müller bekommt ihn nicht zu fassen, obwohl Köppen keinen Widerstand leistet. Köppen hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Als Müller Jahre später von dem Autor und Filmemacher Alexander Kluge interviewt wird, erwähnt er ihn wieder.
2: Es gibt zwei, drei Begegnungen, über die ich im Nachhinein froh bin. Aber wirklich nicht mehr. Das ist vielleicht Thürenmann, Thomas Bernhard, Jünger. Auch Köppen war natürlich. Also mich interessieren, wenn es nicht Menschen sind wie Jünger, die sowieso interessant sind. Leute, die für ein Thema verwertbar sind. Also ich habe zum Beispiel auch den Fußballtorwart Schumacher mal gemacht, der hat mich fasziniert, dass er über seine Depressionen in der Autobiografie spricht. Aber meinetwegen bei dem Reinhold Messner ist abzuhandeln, die Langweiligkeit, für mein Gefühl, die Langweiligkeit vorhandener Abenteuer. Also dass man bloß Bergsteigen, dieses Ganze, was als Abenteuer vorhanden ist. Mit dem mit dem Augstein wollte ich wirklich, das habe ich ja dann auch gemacht, abhandeln, das, weil der ja sich immer als Fatalist und als Mensch, der keinen Zugang zum Sinn seiner Tätigkeit hat und die Geschichte äh, sei nicht zu beeinflussen und so. Also wie kann so ein Mensch jede Woche so einen politischen Kommentar absondern? Das glauben Sie nicht von diesem Unglauben, der bewegt Sie. Ja? Und da fangen Sie an auf der Linie? Ja? Nein, 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 nein. Nicht. Mich interessiert der gar nicht. Ich will etwas, was mich beschäftigt, dann anhand der anderen Person abhandeln. Ich schreibe nur über mich.
1: Müller versteht seine Interviews als einen Akt des Schreibens. Nicht, dass er Antworten seiner Gesprächspartner erfindet, vielmehr schreibt er sich in ihre Antworten ein, ganz unbemerkt. Er macht das Gegenüber zum Sprecher seines Textes, zum zweiten Ich. Das Zeitungsinterview wird damit zur literarischen Form, zum monologischen Drama. Auch deswegen wurden Interviews von Müller auf Theaterbühnen inszeniert. Vielleicht gelingt Müller dieser Kunstgriff gerade deshalb, weil er sich nicht zum Interview berufen fühlt. So kompromisslos er in seinen Interviews agiert, so sehr ist das Interviewmachen lediglich ein Kompromiss. Dennoch entscheidet er sich für diesen Weg. Zunächst als Gerichtsreporter bei der Wiener Abendzeitung, dann als Theaterkritiker fürs Feuilleton der Münchner Abendzeitung und schließlich freischaffend.
2: Ich bin in diesen dämlichen Job hineingeraten. Jetzt als Interview habe ich zynischerweise mal äh, 80 gemerkt, wenn ich das jetzt spezialisiere. Ich habe Features, hat ich ja dauernd, hätte ich ja schreiben können. Habe mir gedacht, die, die Leute sind so blöd, die müssen dich mal einordnen können. Also machst du jetzt nur noch diese dialogischen Interviews. Weil du, du, du weißt, du bist also geschädigt durch gewisse, ähm, Depressive du kannst sicher nicht so ackern, wie sie das tun, da nicht. Also musst du mit relativ wenig viel verdienen. Und dann habe ich das, äh, das, hat sich so ergeben, habe ich das Spezialisiert, im Grunde aufgrund, also äh, auf ein, eigentlich einer, einer Schwäche von mir, nämlich einer Identitätslosigkeit. Wenn sie als identitätsloser Mensch oder als ich schwacher Mensch, also sagen wir mal im Sinne von Grundsätzen und Werten, jemandem gegenüberstehen, oder gegenüber sitzen, dann wird er verrückt und redet und redet und redet.
1: 1988 sorgt Müller durch ein Interview mit dem Regisseur und damaligen Burgtheaterintendanten Klaus Peimann für Schlagzeilen. Peimann hatte behauptet, der damalige österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim habe ihn in den Nacken geküsst, was einer Vergewaltigung gleichkäme. Der Skandal nützt Müller. Von der Wochenzeitung »Die Zeit« erhält er ein Fixum und wird zu einem der gefragtesten Interviewer Deutschlands. Bei seiner Prosa bleiben die Erfolge jedoch aus. Einmal schickt er einen Text an den Karl-Hansa-Verlag. Eine knappe Antwort kommt zurück. Dieser Text bringe die Literatur nicht voran. Müller habe das als Kompliment aufgefasst. Das sei ja toll. Genau daran arbeite er ja, an dem allerletzten Buch an dem Buch, das am Ende steht, das die Literatur nicht mehr voranbringt. Eine monströse Gedankenentsorgungsanlage ist das All, denke ich. Einerseits will ich den Kopf verlieren, andererseits fürchte ich den Kontrollverlust. Indem ich die Wörter, bevor ich sie in die Freiheit entlasse, zu grammatikalisch einwandfreien Gebilden zusammensetze, sühne ich, verliebt in den Widersinn, eine untilgbare Schuld. Nun aber ist es an der Zeit für ein Bekenntnis zur Wiederholung. Ich kann immer nur abgewandelt das Gleiche denken. Die Abwandlung ist meine Obsession. Mir fehlt der Glaube an das nie Dagewesene. Im Strafgericht knapp entronnen liege ich mit ausgestreckten Armen und geschlossenen Beinen wie ein Kreuz unter dem Himmelsdach. In seinen Texten wie auch in seinen Interviews begegnet mir Müller ebenso offen wie verletzlich. Die abgründigen Gefühle, die Gedanken an den Tod stehen immer im Vordergrund. Die Verzweiflung scheint sein bester Freund. Die Angst vorm Scheitern, sein treuer Begleiter. Er unternimmt nicht mal den Versuch, das zu unterdrücken. Im Gegenteil. Alles Abgründige drängt an die Oberfläche, als sei es ein Naturgesetz. Seine radikalste Selbstentblößung ist wohl... Das Interview mit seiner eigenen Mutter. Es erscheint 1989 in der Zeit. Man lebt, weil man geboren ist. Ein ungewöhnliches und hochgradig egozentrisches Experiment.
2: Also ich bin ja, das kann der ja sagen, wahnsinnig erschöpft, weil ich überhaupt nicht geschlafen habe. Ja. Keine Sekunde. Äh, das, das habe ich mir auch überlegt. Aber ich hatte dann die einzige interessante, mögliche Erklärung, die ich mir dann so gedacht
4: habe. Na, dort hinten ist so also aber, Stecker, nicht? Hinter dem ja, ja. Nein, ich habe ja Batterien, das ist nur das. So.
2: Also jetzt hör zu, die einzige ja. Erklärung, die mir eingefallen ist, dass ich vielleicht Angst vor Träumen hatte, nicht? Also dass man also nicht einschlafen kann, aus der Befürchtung, etwas zu träumen, was, was natürlich möglicherweise mit dir zu tun gehabt hätte. Ja, fällt dir dazu schon was
4: ein, was ich jetzt sage?
1: Unter dem Deckmantel journalistischer Neugier ist Müller in der Lage, die Fragen zu stellen, die der Sohn nicht fragen kann. Ja, ich habe
4: Be überhaupt keine Angst vor Träumen. Du hast keine Angst vor Träumen. Nein, ich weil äh, man nicht äh, alles wirklich erleben muss und dann man kann es sich auch erträumen. Nicht? Also ich habe, glaube ich, die meisten Erlebnisse immer in meinem Träumen gehabt.
2: Schönere als in Wirklichkeit. Also ich Kann mein, man so sagen, ja. Ich meine jetzt Kann die Träume sagen. nachts, nicht? Also die, wo man richtig Na, schläft. Oder meinst du so Wunsch, Wunschträume? Na naja, also, ja, ja naja, sicher, ganz halt schlafst.
4: Ah, man stellt sich was vor und ob das jetzt in Wirklichkeit passiert ist oder nur in Traum. Ja, Ja, Du
2: sprichst jetzt nicht von Träumen beim Schlafen. Na. Aber davon habe ich gesprochen. Ich habe gesagt, dass ich eventuell Angst habe, einzuschlafen, um nicht zu träumen, nachts, verstehst du? Es gibt, du sprichst von Wunschträumen und ich spreche von Träumen.
4: Ja. Aber jetzt mal,
2: mal was Realistisches. Ja. Findest du das jetzt unrealistisch? Ja. Warum?
4: Dass du gekommen bist, mal wirklich realistisch. Ja, aber ich
2: bin zu dem Zweck gekommen, das habe ich dir am Telefon gesagt, schon vorher. Und du warst einverstanden.
4: Ja.
2: Und warum ist das dann jetzt unrealistisch? Was hast du dir denn, als ich das dir vorschlug, ich meine, es ist ja natürlich merkwürdig, die eigene Mutter für die größte Wochenzeitung Deutschlands zu interviewen. Ich habe es dir gesagt, du warst sofort einverstanden, was hast du dir vorgestellt? Oder warum hast du es zugestimmt? Was hast du dir gedacht, was dann ist?
4: Ich, ich weiß, dass du immer da so äh, Interviews machst mit Leuten, mhm. nicht? Und ich... Äh, ich werde dir ganz ehrlich <lacht> Antworten geben. Aber... Natürlich meine Antwort. Naja gut, das ist ja klar.
2: Ja, also wenn, wenn uns das natürlich sehr stört, dieses Klopfen können wir schon. Den, jo, ja, Machen die das den ganzen Tag? Ja, die dann das ganze Haus jetzt reparieren. Ne? Ich meine, wir können auch in, dann in diese Wirtschaft oder was gehen. Ne? Ja,
4: ja.
2: Nein, nur wenn die jetzt überhaupt nicht aufhören und es Nein. dich beim Sprechen stört. Ne?
1: Da sitzen sie also, Mutter und Sohn. Und gleichzeitig Interviewte und Interviewer. Intime Vertrautheit und professionelle Distanz. Ich gehe im Kopf die anderen Gespräche durch und frage mich, ob irgendwo noch so eine große Distanz hörbar ist. So viele Missverständnisse, so viel Nichtverstehen. Gleich am Anfang schleicht sich über Peter Handkes Buch »Wunschloses Unglück« das immer wiederkehrende Thema Müllers auch in dieses Gespräch ein. Der Selbstmord.
4: Das ist, also, da Ich macht, wirklich doch? einmal an den Handgedenken, mhm. der, der ein, sein bestes Buch gemacht hat, mhm. äh, indem er von dem Tod seiner Mutter geschrieben hat mhm. oder über den Tod seiner Mutter. Er hat damals einmal gesagt, er
3: ähm,
4: ja, er wird irgendwas noch darüber einmal später sagen. Er hat etwas darüber werd... später gesagt, ja. nicht? Na und was bedeutet? Was ähm. Er hat geschrieben, um das genau zu sagen, ich
2: werde darüber noch genauer was schreiben. Ja. ja.
4: Und Gott sei Dank hat er das nicht mehr gemacht. Warum Gott sei Dank? Weil das ist ihre Sache gewesen. Du meinst ihren Selbstmord. Ich, ich,
2: ich, oder ihr Leben, meinst du? Nein. Erklär mir das genauer, warum du Gott sei Dank sagst. Weil das ich Aber warum soll man darüber nicht schreiben oder sprechen? Du tust es ja, du, hast, du wirst ja jetzt über dich sprechen und über mich oder über uns und sagst gleichzeitig, dass du beim Handgeld es gut fandst, dass er davon abgelassen hat, darauf noch weiter einzugehen. Ja, aber
4: ich glaube, er hat das gemacht, weil das sowieso sein bedeutet. Das Buch. Ja, das widerspricht sich
2: ja nicht dass das jetzt hoffentlich was Bedeutendes wird. Du meinst, er hat sich nicht wirklich für seine Mutter interessiert, sondern er wollte nur zu seinem Vorteil ein Buch schreiben, oder wie? So wie ich jetzt natürlich auch. Ich will jetzt ein gutes Interview machen und ich weiß nicht genau, ob dieses Interesse jetzt begründet ist dadurch, dass ich diese Arbeit machen will, oder ob es ein echtes Interesse ist. Das kann ich nicht unterscheiden. Stört dich das? Nein, kein okay. Interesse.
1: Ich nehme sie gefühllos in den Arm. Zwischen mir und meiner Mutter musste eine neue Möglichkeit geschaffen werden. Unneurotisch. Eine Art Künstlichkeit. Zwischendurch beschimpfe ich sie. Meine Panik, nicht genug Stoff zu haben, die ich sonst verschweige, kommt aggressiv heraus.
4: Ich habe dir gesagt, Ich würde mich niemals umbringen. Warum nicht? Na, weil ich Sowieso war es, dass man eines Tages stirbt, Na Naja, gut. Das ist ja. Naja, ja, das ist doch überhaupt kein Problem. War das
2: für die, für dich wirklich auch während des Krieges nie ein Gedanke, es zu tun? Nein. Du hast. Niemals. Mir, es war aber, hast du mir mal erzählt, die Möglichkeit zu einer gewissen Zeit, als Vergewaltigungen möglich waren, immer da. Man trug immer Gift bei sich.
4: Stimmt das? Ja, ich hatte es.
1: Müller erfährt, dass seine Mutter das Gift lange bei sich trug. Nicht nur in den Nachkriegsjahren. Erst viel später in Wien warf sie es weg. Da war André fast zehn Jahre alt. Hatte sie also mit dem Gedanken gespielt, sich umzubringen und ihren Sohn im Stich zu lassen?
2: Ich meine, das sind ja ganz neue Informationen. Du bist ja für mich eine fremde Frau, nicht? Also das muss man sich mal vorstellen. Ich erfinde ja hier keine, ist ja keine einzige künstliche Frage in dem Interview, wo ich schon die Antwort weiß. Ich weiß ja gar nichts. Weder über mich früher, noch über dich. Als
1: so viele Dinge, die Müller erst jetzt erfährt. So viele Momente, in denen sich seine Mutter weigert, zu reden. Und trotzdem fragt er weiter.
2: Ich möchte, ich möchte dich jetzt auch fragen, wie waren die Umstände dieser Geburt? Erzähl mir das. Das ist also ein Zentralthema. Wie? Ich möchte jetzt wirklich mal wissen, wie ich auf die
4: Welt gekommen bin.
1: Ich möchte wissen, wie ich auf die Welt gekommen bin.
4: Du willst wissen, warum du auf die Welt gekommen bist. Also gut, ich habe... Also dich da bekommen. Ich bin nicht geradezu vergewaltigt worden von deinem Vater, aber... Aber fast. Aber fast, ja. Und da hat der Arzt gesagt, wenn du nicht willst, brauchst du das Kind nicht zu bekommen. Du sagst mir, du bist von einem Russen vergewaltigt worden und dann machen wir eine Abtreibung. Ich habe gesagt, das willst du nicht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so katholisch oder was erzogen worden bin. Ich habe gesagt, nein, ich will es nicht. Und das ganze Dorf hat das auch wirklich gern gehabt. Das
2: rührt dich jetzt schon wieder, als ob ja, das was Besonderes ich, war.
4: Immer
2: ja, aber an mir ist überhaupt nicht gedacht, ob ich überhaupt leben will. Findest du das sowas Tolles ein Kind? Warum brichst du in Tränen aus bei dem Gedanken, mich geboren zu haben? Da könnt ja eh Hexens heulen. Weißt du, das ist nicht eine an sich gute Tat. Ich will deine Motive wissen, aber bild dir nicht ein, dass das auf jeden Fall was Gutes ist, nicht abzutreiben. Ich wollte sagen, also du hast es jetzt eine Fastvergewaltigung genannt. Warum?
4: Möchte
2: ja wirklich nicht erzählen. Wieso? Ist ja wahrscheinlich ganz einfach. Er hat dich halt überredet oder was, oder? Nein, das ist nicht Was ist, was ist denn Deutsch so, so, so heiklich? Nein, also,
4: man muss ja auch. Also ich
2: meine, eins muss ich da schon sagen. Wenn, wenn, dass du gewisse Dinge nicht erzählst, ist eine rücksichtslose aus mir gegenüber. Ich habe ja auch ein Recht darauf zu wissen, wie ja. ich entstanden bin. Du Aber bildest dir nämlich auf Menschen deine Geheimnisse machen. ganz schön viel ein. Darf ich dir das mal sagen? Und du bist in deiner Geheimnistuerei Höchst brutal, immer gewesen, weil ich habe ja über mich überhaupt null Ahnung, null Ahnung. Und, da, und das stellst du jetzt als die große, gute Scheu und Bescheidenheit und ich will nicht über mich reden da. Es ist die tiefste ja. die tiefste Lieblosigkeit mir gegenüber, mir das nie erzählt zu haben und nicht einmal mit, dem, mit der äußersten Vorbereitung, um endlich mal was über mich zu erfahren, bist du bereit, ja. über gewisse Dinge zu reden, auf die ich ein Recht habe, Du wirst ja. mir doch jetzt sagen können, wie ich entstanden bin, ob das im Heu war oder im Stroh, oder am Klo oder im Krankenhaus oder im Bett, ob der Mann dich jetzt überredet, genommen, was auch immer. Das spielt eine ganze das ist äh, Erzähl mir, wie ich entstanden bin. Nachdem ich also, dieses Leben ich verabscheue.
1: Das Gespräch wird ein Erfolg, obwohl es die Leser polarisiert. Für das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist es ein Tiefpunkt.
2: Ich habe keinen Kontakt mit ihr, weil ich eines Tages draufgekommen bin, dass doch dieses, einen Schlussstrich ziehen für mich die einzige Lösung ist. So als ob ich mich selbst neu gebären könnte. Also das wäre so mein Traum. Ne? Dass man nicht Abstand von wo. Ne?
1: In allen anderen Fällen will Müller das Gegenteil. Nicht zu sprechen ist für ihn keine Option. Alles kann, alles muss Sprache werden. Nichts klammert er aus. Auch nicht die eigene Existenz. Aber hier entscheidete sich für den Gesprächsabbruch, für das Schweigen.
2: Sie ist übrigens gestorben im Juli nebenbei bemerkt war auf eine ganz skurrile Weise. Das ist was, was wirklich äh, verrückt war. Also, sie, sie hatte Krebs am Schluss, also was ein kein und hat das aber nicht behandeln lassen, weil so ist sie nicht. Und beim Fernsehen, also meine meine Lebensgefährtin war noch bei ihr und da flogen zwei Stubenfliegen rum. Das hat sie mir erzählt, also meine Freundin. Und meine Mutter sagte noch, die überleben mir noch. Und am nächsten Tag, also ist sie gestorben, weil sie auf den Nachbarn wollen, wollte zu ihr und kam nicht rein. Der Fernseher liebt, ist beim Fernsehen relativ friedlich angeschlafen. Und ich fuhr natürlich sofort hin, wir gehen in die Wohnung und dieser Fliegen lebt nicht noch. Der wird dann der also, also das ist ihre ihr ihre, 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 ihre Humor auch gewesen. Die Verzweiflung ist am fürchterlichsten witzig, schrieb Novalis, dem die Frömmigkeit nicht den Blick verstellte. Unsere wirksamste Waffe im Überlebenskampf ist das Gelächter, auch unter Tränen. Der klar denkende Mensch, also jener, der das Denken bis an die Wahnsinnsgrenze riskiert, braucht weder Demut noch Hoffnung, weil er erkennt, dass sich zu töten mindestens genauso absurd ist, wie es zu lassen. Der Schrei, der ihn von den Gedankenqualen erlöst, kann auch ein Lachen sein. Er lebt, weil er geboren ist.
1: Sein letztes Interview führt André Müller 2010 mit Luc Bondy. Der Schweizer Regisseur erzählt darin von seinem Krebsleiden. Kurze Zeit später erhält Müller selbst eine ähnliche Diagnose. »Lieber Luc Bondi, wir haben vor einiger Zeit im Wiener Brückel ein Gespräch geführt, das demnächst erscheint. Ich sprach mit Ihnen auch über Ihre Krankheit, damals als Gesunder. Inzwischen habe ich die Diagnose Darmkrebs bekommen und wollte das eigentlich nicht behandeln lassen. Es geschah aber dann alles ganz automatisch, man wird zum Gegenstand, so dass ich am Dienstag einen OP-Termin habe.« ich habe aber zeitweise eine ganz unbestimmte, fast unerträgliche Angst vor diesem Krankenhausaufenthalt, vor den Schnitten in meinem Körper, vor dem Danach, vor der Umwandlung von einem handelnden Menschen in ein passives Etwas. Ja, und auch vor den Schmerzen. Wie haben Sie dem allem entgegengesehen damals? Um mich umzubringen, habe ich nicht die richtigen Tabletten und zu anderem bin ich zu feig. Ich werde also am Montag mit meiner Freundin in diese Bogenhausener Klinik fahren, vielleicht noch mit einem Ratschlag von Ihnen, wie man der diffusen Angst am besten begegnet. Sehr herzlich, Ihr André Müller.
0: André Müller aus dem Kassettenarchiv eines radikalen Interviewers. Feature von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Sprecherin Anne Ratte-Polle. Kontrabass Mike Maikowski. Posaune Hillary Jeffrey. Saxophon André Wieder sowie André Müller im Originalton. Ton Alexander Brennecke und die Autoren. Komposition Norbert Lang. Regieassistenz Cordula Dickmeis. Regie: Sonja Schönberger und Norbert Lang. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018.